0: Vaos Radio! Un corito,
1: no tan sano. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Bau Radio. Y hoy tenemos como invitado a Fermín Ceballos, el reputado pintor y artista visual. ¿Artista visual o pintor? Pues ya yo no sé. Ya yo no... <risa> es tan delicado eso la gente es tan correcta Él es bueno, en políticamente. <risa> en hablando. mi caso
2: yo creo que aplicaría más lo de artista visual porque aunque me he dedicado principalmente a la pintura, sí. he hecho otras cosas, hago otras cosas que no necesariamente son pintura, entonces Exacto. Eh, abarca más cosas.
1: Exacto, es más abarcador, cierto, cierto. Eh, también Fermín eh, ha sido, eh, bueno, ha sido como parte del jurado de selección de la Bienal, eh, que se estrena como... Se estrena, ¿verdad? Tú te estrena, como, jurado como, como, jurado, sí. como jurado en la Bienal. Como jurado en la Bienal. Como jurado en la Bienal. Y como como jurado como jurado en ah, general. No, ¿sí? no,
2: porque antes no. he sido jurado en otros certámenes. Ok. Eh, por ejemplo, el año pasado fui jurado en el Premio de Arte Juan José Bellapar, en el Museo Exacto. Bellaparte. Ah, okay. Fui jurado también en el concurso de casa de Teatro uh -huh. y en otros certámenes así de Arte Joven.
1: Sí, o sea que este pudiera ser el colofón de nuestra serie de la Bienal, si no surgen otras entrevistas después, ¿verdad, Mani? En el interín, Nosotros hemos entrevistado a varias personas relacionadas, a varios de los actores que giran alrededor de la Bienal. Eh, y bien, está Fermín Ceballos aquí en Bao. Vamos a unos mensajes de nuestros auspiciadores y luego seguimos con la entrevista.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
4: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes días Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
5: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros Porque quien celebra la vida todos los días Ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando Don Pedro celebra todos los días
6: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así
1: Estamos en Bajo Radio con Fermín Ceballos. Cuéntame, Fermín, ¿qué hay de nuevo contigo?
2: Bueno, lo primero, agradecerte por la invitación al programa, Rubén, muchas gracias. A tu orden. Y eh, Muy bien, estoy aquí. Eh, entonces, la pregunta es...
1: ¿En qué estás? Ah, ¿en ¿Qué hay de nuevo contigo? De,
2: ¿Qué hay de nuevo conmigo? Bueno, ahora mismo estoy sumergido en un proyecto de una escultura eh, monumental que... Me está tomando, me tomará varios meses de, de trabajo. Ya tengo varios meses en ese proceso. Y bueno, eh, la mayor parte de, del tiempo de este año eh, va a ser consumida por ese proyecto.
1: Ok, ¿y de qué es? ¿De dónde es?
2: Bueno, eh, específicamente, eh, que supongo será primicia, no creo que sea. Eh,
1: un secreto ni nada. Dicho
2: eso sí. anteriormente, pero tampoco creo que sea secreto. Sí. Eh, es un proyecto de una escultura monumental que se va a poner en La Vega, en la calle Pedro Rivera de La uh -huh. Vega. Es específicamente un retrato de don Pedro Rivera. Exacto. De, de cuerpo completo de 10 pies de altura. ¡Wow! Sí, es una escultura
1: sí, algo, considerable.
2: Bastante grande. Entonces, una escultura de como te dije, de cuerpo completo, en bronce, uh -huh. de 10 pies de altura, que eso es un poco más de 3 metros para quienes no comprendan lo, lo de pie. Sí. Eh, y bueno, estoy actualmente... Trabajando. Sumergido. Sum sí, sí. Es, es un trabajo que por las dimensiones de la, uh -huh. de la pieza, pues, toma varios meses de trabajo.
1: ¿Cómo se hace una estatua de ese nivel, de, ese, de esas proporciones? <risa> bueno, eh, hay... ¿La hace por partes? ¿Cómo se arma? se ¿Cómo?
2: Bueno, hay, cuando una escultura es muy grande, sí se suele hacer eh, por partes, uh -huh. no se hace una sola pieza. Uh -huh. Pero en este caso, aunque es una escultura grande, no este, o sea, las proporciones son manejables como para hacerla completa en una sola, uh -huh. en una sola pieza. Y, y es como la estoy trabajando. Eh, en este caso específico, y la mayoría de las esculturas así de, de gran escala, pues inicialmente se hace un modelo a escala, una especie de maqueta, en todas las dimensiones escalas
1: O un estudio, por así sí. decirlo. No
2: exactamente no, no un exactamente. estudio, porque un estudio es más un, <coughs> eh, un, un proceso previo donde <coughs> tú estás básicamente planteando ideas, posibilidades, buscando eh, opciones. Ya la maqueta o, o modelo final eh, es un, un modelo donde están todas las dimensiones, todas las precisiones, todos los detalles tienen que ser ya definitivos, porque okay. ese es el que tú vas a utilizar posteriormente para llevarlo <coughs> a escala. Es, y, y, es exactamente lo mismo que un arquitecto cuando hace la maqueta para un edificio. O sea, eh, un arquitecto hace muchos bocetos, muchos estudios, pero la maqueta final es una maqueta a escala donde todas las dimensiones son precisas y, se, y a partir de ahí se hace el, el, la obra final tomando ese como referencia. Entonces, para, eh, después de esa maqueta eh, se hace ya el modelo a, a la escala que va en barro, modelado en barro en este caso. Se puede hacer con otras técnicas, pero en este caso es un modelado en barro. A ese modelado se le hace un molde y con ese molde se hace finalmente el vaciado. La, la, el, vaciado el vaciado en bronce. ¿Y dónde se hace el vaciado? En este caso yo estoy trabajando con el taller de José Cadaveda en, en Punta Cana. Uh -huh que ya cuando termina el modelado de barro, pues entra esa etapa en la que vienen y hacen el molde, se llevan el molde a Punta Cana y ahí hacen el proceso de fundición a la cera perdida.
1: ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué tan gratificante es hacer una escultura de ese nivel?
2: ¿De ese nivel? Uh -huh. Bueno... En
1: Tú ¿Nunca la nunca habías hecho? Como ¿Es la primera...? De esa que escala, tú te embarcas en un proyecto, sí.
2: De esa escala es uh -huh. la, la más grande que he hecho, sí. Es la, la, aunque había trabajado anteriormente, pero como colaborador en un proyecto de una escultura mayor en Santiago, eh, de, de Timo Pimentel, pero en este caso ya como proyecto eh, mío, personal, uh -huh. eh, es la, la, la pieza más grande que, que hago.
1: sí. ¿Y qué tan gratificante es? O sea, en comparación con la pintura, con un lienzo, cuando tú te enfrentas al lienzo, imagino que tuviste asistentes eh, para, para... En este caso otra.
2: tuve un, un asistente, uh -huh. sí. Bueno, eh, es igual de gratificante... ¿Cómo de es trabajar? la
1: dinámica? O sea, sí, exacto.
2: Es igual de gratificante, en mi caso, por ejemplo, trabajar tanto la escultura como la pintura o el escultura performance. un artista visual? Eh, 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 porque, en realidad lo que cambia es el medio por una necesidad de, de las características de la obra que uno quiere hacer, pero la, la energía y el proceso creativo y, es básicamente el mismo. ¿no? Eh, y también, pero también, eh, ¿qué tan gratificante puede ser un proyecto u otro? Depende qué tan personal, qué tanto interés eh, personal tú tienes sobre, sobre ese proyecto. En este caso, a mí me resulta de interés por, por la escala, por hacer una obra de esas dimensiones, eh, pero siempre para mí es mucho más gratificante cuando es una obra personal, algo creativo, algo que, claro. que surge de mí.
1: Claro, pero me imagino que tú harás como un escritor, un biógrafo, un periodista, que de repente le presentan a don Pedro Rivera, así como cualquier otro personaje uh -huh. histórico, y tú investigas sobre su vida, sobre claro. su. Sí. Eh, pero yo no te conocía como escultor, y, y me perdonas, yo siempre te conocí como un pintor. Eh, me imagino que, que será una vena que tú que tú explotas. ¿Muy de vez en cuando?
2: Sí, en realidad no he desarrollado tanto mi faceta de escultor. Uh -huh. a, a excepción, sí, por, he hecho mucho, muchas comisiones de bustos y ese tipo de cosas. Pero ya eh, a nivel de obra creativa, a nivel de, de uh -huh. proyectos personales, no he desarrollado mucho. Ahora eh, espero este año desarrollar algunos, algunas ideas que tengo en escultura eh, lo que más he desarrollado es la pintura eh, he hecho también he trabajado el performance y la, sí. la escultura eh, digamos en menor, eh, proporción. en menor
1: escala sí eh, dónde tú estudiaste eh, yo soy de, estudié en la escuela nacional de bellas artes exacto tú, sí. tú eres de bellas artes
2: sí aunque la, la gran mayoría de la gente eh, Piensa que yo estudié en altos de Chabón. ¿Por qué? Quizá por mi relación. Siempre he tenido una relación muy cercana con, con la escuela de Chabón, con Stephen Kaplan. Sí, bueno. eh, he, he dado muchos talleres allá. Uh -huh. eh, y, y no sé, por eh, siempre creen que yo estudié también en Altos uh -huh. de Chabón, pero no. En Altos de Chabón hice un, un taller de escultura con Marklin Weaver. Uh -huh. eh, y después he impartido varios talleres y fui profesor de pintura también en sí. la escuela de, de Chabón. Pero no soy egresado de la escuela de Chabón.
1: ¿Y dónde tú naciste?
2: En San Cristóbal. Okay. Bueno, específicamente soy de Jamey San Cristóbal es un campo Jamey. Jamey un campo al norte de San Cristóbal una loma por allá por okay. allá soy.
1: y cuántos hermanos tú tienes somos 14. <risa> <risa> Ofrécome. Sí. 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 sí no ya eso es con una reunión familiar da <risa> El diablo. Siete hembras siete varones. Sí. sí. ¿Eh? Sí, no, sí. <ríe> ofrécome. Esos viejos sí. no jugaban.
2: ¿eh? Sí, sí. Eh, mi papá. No había
1: eh. telecable no había... <ríe> sí.
2: <ríe> sí, sí. Eh, no todos somos hijos de una misma madre, sí. somos La hijos realidad. de un mismo padre, 14.
1: Ah, porque Dios lo bendiga. Sí,
2: de, con mi madre somos cinco.
1: Sí. Ok, ok. ¿Y algún otro artista?
2: Eh, pero no del área de las artes visuales, uh -huh. sino de la música. Uh -huh. eh, mi hermano, que también tiene mi mismo nombre, Fermín Ceballos, uh -huh. o sea, eh, nos llamamos igual, y él está en el área de la música, se ha destacado muchísimo, sí. eh, vive ahora en New Orleans uh -huh. y está haciendo un trabajo extraordinario, es un, un músico súper talentoso.
1: Qué bien, qué bien. Óyeme, ¿y, qué, ¿y entonces en términos de la pintura? Tú dices que la escultura te ha tomado la gran parte de este año. Sí. En términos de pintura, en términos pictóricos, ¿qué tú piensas? ¿Cómo está tu arte? ¿Cómo está eh, tu neurosis? ¿Cómo está el psiquiatra? Toda esa cosa.
2: Es, eh, el psiquiatra, muy bien, gracias. Sí, sí. en eso En eso estamos. Sí. Eh, bueno... Eh, eh, tanto este año como el año pasado, eh, he dedicado la mayor parte del tiempo a proyectos así de comisión. Por ejemplo, el año pasado eh, tuve un proyecto de pintura de comisión eh, para eh, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Sí. En, eh, ellos estaban de aniversario, creo que 50 aniversario, algo así. Sí. Y quisieron hacer una galería de retratos de los fundadores. Entonces eh, hice 11 eh, retratos para crear esa galería de, de fundadores eh, y ahora este año pues el, el, la escultura de la mm. que te hablé. Sí. Así que no he tenido mucho tiempo entre el año pasado y este sí. año para desarrollar cosas eh, personales que estoy súper ansioso por comenzar eh, proyecto que tengo en la cabeza. Este año sí pude sacar un poco de tiempo para iniciar una serie eh, abstracta que hace eh, última los últimos 10
1: años he trabajado más pintura figurativa. Bueno, pues entonces pensar en una exposición sería para el 2026, para el 2025.
2: 20, no tengo fecha para exposición. No no, 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 estoy no, porque, pensando en eso. Eh, sí, porque en sí. Eso voy, si eh, apenas vas a empezar el proyecto. Exacto. Entonces, eh, como te dije, inicié una serie de pinturas abstractas eh, eh, utilizando espinas de ceiba, sí. unas ideas que me surgieron ahí con espinas de ceiba, y, pero uh, ahora mismo está un poco en receso porque estoy concentrado en lo, de, en lo de la escultura.
1: Sí. Háblame de la Bienal. ¿Cómo fue el proceso de, de tu parte de, de, de selección de las obras participantes?
2: Fue una experiencia interesante trabajar como jurado de la Bienal. Eh, cuando me me convocaron para, para ser jurado, pues me lo pensé eh, un rato porque por un lado me, me resultaba de interés la experiencia uh -huh. de estar como jurado de la Bienal. Por otro lado, me generaba algunos conflictos. Eh, yo no es... Eh, misterio para nadie, he tenido mi, mis diferencias con, con la Bienal y hace un tiempo me había, había decidido no participar en la Bienal y también esa fue una de las cosas que me hizo pensarlo pero consideré que podía ser una buena experiencia personal y que de algún modo también podía plantear a partir de ser jurado eh, mis criterios ¿no? uh -huh. eh, y trabajar con, con los demás jurados pues fue muy una, una interacción súper interesante uh
1: -huh. bueno Carlos San Giovanni y Pilar Exacto. Yadó fueron, fue un jurado variopinto, pinto tres generaciones eh, tres generaciones no provenientes del mismo lugar eh, Exacto. tres artistas si se quiere que tampoco han cultivado, tres artistas visuales que no han cultivado lo mismo.
2: Bueno, en el caso de Pilar, mm. eh, no, no, es no. No, Pilar eh, no es artista. Viene más de la, la gestión sí. eh, eh, cultural, la gestión sí. la, el trabajo con museos mm. y ese tipo de cosas. Sí. Pero eh, lo que también es interesante es que uno de los jurados, por lo menos uno de los jurados, no sea artista. Exacto. Eh, y también, aunque no fue muy complicado llegar a acuerdos, o sea, en la gran mayoría de los casos eh, eh, coincidíamos, uh -huh. pero eh, sí hubo, como es natural en un evento de, de esa naturaleza donde la eh, subjetividad eh, tiene un, un, un papel, es ineludible, de sí, algún modo, sí. Eh, pues sí habían, uh, hubo casos en los que no necesariamente eh, estábamos de acuerdo y entonces se eh, creaba un, una dinámica de discusión en torno en torno a eso para llegar a, a, a una conclusión final. Y eso es una de las cosas que me gusta del arte, ¿no? Sí, que sí, que sí. no es como matemático, no es eh, científico, donde es eh, demostrable de manera incuestionable una cosa, sí. sino que aquí eh, es pues, como la filosofía donde los, los puntos de vista donde la, personales...
1: La, donde la conversación se puede extender exacto. y extender y extender eh, exacto. infinitamente, exacto. pero de todas formas yo pienso que hay puntos... Sí, claro que puntos, sí. Puntos muy puntos claves de, de donde partida, de partida sobre todo. Claro de, que De sí. dónde empezar.
2: Claro que sí, claro que sí. Como te decía, eh, eh, la inmensa mayoría de, de, de los casos pues eh, es, tenía a, a ser, eh, coincidíamos uh -huh. en cuanto a nuestros puntos de vista eh, es, pero eh, hay casos en, eh, obviamente en los que no necesariamente eh, se coincide siempre uh -huh. siempre va a haber esa esa eh, dinámica esas situaciones en en uh -huh. eventos de esta naturaleza
1: Sí, Háblame de tu época de estudiante. ¿Cuáles fueron tus profesores? ¿Cuáles son los artistas que más eh, marcaron tu, tu, tu porvenir, por así decirlo, lo que eres hoy?
2: Bueno, tuve mu muchos profesores, obviamente. Eh, así te, te puedo mencionar, Amable Sterling fue mi profesor de dibujo. Uh -huh. eh, Juan Medina fue mi profesor de pintura. Uh -huh. Entre los profesores de escultura estuvo Félix Soñé del Monte. Eh, y... Bueno, muchos más.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, artistas que me han marcado. Yo, bueno, ante esa pregunta siempre surge el nombre de Paul Giudicelli, eh, sí. primer orden. Eh, y muchos otros eh, dominicanos, Ramón Oviedo, uh -huh. un artista eh, muy influyente. Eh, y, y, y en ese caso es muy especial porque no solo eh, estuve marcado así por su obra en un momento determinado, sino que tuve la la oportunidad de interactuar con él muy de cerca. Fui muy cercano a Oviedo en un momento. Me brindó su apoyo incondicional. Bueno, tú
1: tuviste una dicha.
2: Sí, una sí. Dicha, sí. Eh, o sea, Era
1: una persona muy gentil. él Sí, definitivamente. Muy generoso.
2: Definitivamente. Y bueno, tuve realmente esa oportunidad de compartir y aprender de, de Oviedo de, muy de cerca. Uh -huh. eh, otro artista que fue determinante en mi desarrollo... Timo Pimentel, que fue casi uh -huh. como eh, prácticamente me adoptó durante uh -huh. un
1: tiempo. Sí.
2: Y bueno, ahí estuve en su taller aprendiendo cerámica uh, uh -huh. en los primeros años de, de los 2000. Y, y bueno, con él he, he compartido muchísimo. Eh, internacionalmente te puedo mencionar Fufino Tamayo, Anthony Tapies, uh -huh. Juan, eh, eh, René Magritte, uh -huh. eh, que en mis primeros años no se manifestaba tanto ese, ese eh, el René la in, Magritte. La impronta de, la, sí. de Magritte. Sí. Más de, de esos abstractos que te comento. Sí. Pero eh, ya después en mi pintura figurativa sí se manifiesta esa, uh -huh. eh, eh, esa impronta de Magritte de algún modo.
1: Sí, qué bueno que lo reconoces. Que reconozco que que, que, que madrid está presente en tu pintura figurativa. Oh, sí, pero claro, sí, ¿no? lo tengo
2: sí. que reconocer. No,
1: porque mucha gente, muchos artistas, tú sabes, los, los artistas tienden a ser un poco mezquinos a veces. Y entonces eh, no reconocen eso, se lo, dejan a, se lo dejan a uno, se lo dejan de tarea a uno. Y tú muchas veces le afirmas eh, una cosa y te dicen, no, eso no... No, te no
2: pero nada. eso sería una actitud un poco hasta infantil, porque es que ningún artista del mundo eh, se ha escapado tú, a las influencias de, de, dónde de, de, dónde de otros. Tú tienes eh, de dónde
1: partir. Eso eh, no significa que sea malo, eso significa que... Que tú partiste de un ciclo.
2: Claro, claro, no, si yo, o sea, yo tuve mi época, eh, Domingo Liz, mi época, sí. Ramón Oviedo, sí. mi época eh, de, de este eh, abstracto que me, que me, bueno, ya me acordaré sí. el nombre. Eh, yo admiro, en fin yo eh, Tamayo yo he pasado eh, por muchísimo, sí. por, la, por la mano de muchísimos artistas sobre todo en mis primeros años sí. eh, yo prácticamente que los copiaba sí. o sea me, me cogía con uno después con el otro eh, Giorgio Morandi uh -huh. eh, ah casi Malevich, que uh -huh. era el que no me me acordaba que también o sea y, y eso fue súper interesante porque yo lo que estaba era aprendiendo de cada uno de ellos. Y al final Exacto. todo eso se va uniendo y va creando tu propia identidad. Eh, y ya, eh, o sea, no, no veo nada, absolutamente nada de malo en ello. Sí,
1: sí. No hay nada absoluto tampoco. Claro, eh. sí. claro. ¿Cuándo, cuando tú piensas que un, que un eh, artista o un estudiante de arte... Debe dejar de estudiar o debe dejar de hacer cursos. Yo veo que eso oh, es... Sorry. Es, sí, no importa. Yo veo que hay gente que son especialistas en tomar cursos. ¿Certificarse? Certificar. Sí, es certificarse. Es certificación de tal Ajá. cosa. Certificación de cómo poner una esquina bien. Certificación de cómo poner el clavito derecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo tú debes decir, ya está bueno de tomar el curso lánzate al oficio que el oficio tiene su papel
2: eh, pero yo o sea mm, eh, creo que las dos cosas pueden ir de manera paralela sí. eh, desarrollándose es no, lo correcto no hay un momento en el que tú dices ya dejo de, de tomar cursos o de sí. estudiar y, y hay y, gente y que lo
1: hay gente que se lo toma no, muy en serio
2: no no es tan no lo veo tan así yo creo que también es una yo creo que también es muy personal. Cada quien tiene su propia dinámica de desarrollo. Eh, uh, habrán quienes se dedican a estudiar durante mucho tiempo antes de, de tener una presencia, digamos, sí. en el campo profesional. Eh, y otros ni siquiera estudian nunca, toman taller, sino que estudian ellos mismos, buscan su, su información. y no O sea, no quiere decir que no están estudiando, que no están aprendiendo, simplemente no por alguna razón, no van a tomar talleres y eso, sino que buscan las informaciones eh, por sí mismos, por otras fuentes, de otra manera. Eh, y, y no creo que ninguna de las dos cosas se, se descalifica. Eh, lo, sí. lo, importante, lo importante es estar siempre en un proceso de aprendizaje, sea cual sea la, la manera en que tú accedas al conocimiento. Hay muchas maneras de acceder al conocimiento, yo supongo.
1: ¿De qué manera accedes tú?
2: ¿De qué manera lo hago yo?
1: Uh -huh.
2: Bueno, eh, yo soy, por ejemplo, de los que no toma muchos talleres. Uh -huh. eh, he tomado talleres, pero no recuerdo la, la última vez que lo hice. Es eh, más, como te dije, la, la otra opción. El oficio. Eh, el, el oficio y buscar la, la eh, información fuentes. Y, y fuentes eh, de manera personal. Eh, eh, nunca... Eh, o más bien, no sé si nunca, pero eh, me siento más cómodo de esa manera que, sí. que, que as asistiendo a talleres, me imagino.
1: Sí. Bueno, vámonos a una pausa y luego venimos con más de Fermín Febal, Ceballos.
4: va Media Group Podcast.
0: Coberturas.
4: Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
0: Un corito, no tan sano.
4: Rumbas barriales. Tercera edición, un libro escrito por Rosy Díaz, o sea, por mí. Fue editado en Santo Domingo hace ya más de 10 años y que he decidido reeditar precisamente por la vigencia que tienen las músicas juveniles, urbanas, en Santo Domingo, sobre todo en este contexto de posmodernidad que vivimos actualmente. Y sobre todo es un libro para compartir y disfrutar. Puede ser comprado
0: en la librería mameida de la zona colonial. Y nada, mambo, espero que lo disfruten titulado Recetario de Piel. Llegas, desprevenido, un trozo de signo que acompaña la des Hola, eh, este es mi primer libro que se titula Yo, Fátima. Es un libro que compila los retazos de mi vida en poemas cortos y poemas largos. Es un libro que es la primera edición de un editorial que se llama Búcara, y fue una edición de Amable Mejía y un dibujo excelente de Wilkin Rodríguez que lo realizó a partir de una foto mía. Un inicio, ¿verdad? De, de una apuesta a la literatura de mujeres en la República Dominicana y a salir de mi mundo de académico, racionalista, de antropóloga para irrumpir en un verano, como dijo Emily Dickinson, solo para mí. Poema 9. Estás allí corriendo amor. Ver... Un don, y tú recoges un moribundo sol que empapa sudarios. Duelen hasta las plegarias. De venta en la Quinta Dominica y también va a ser colocado en Amazon. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
1: Bien, seguimos en Bajo Radio con Fermín Ceballos. Fermín, yo siempre te he visto solo. Sí, pero ¿y qué? Yo, Fermín llega como un fantasma a los sitios. Cuando está por mitad del evento, entonces, Calle. si calladito, Fermín entra. ¿Eso no es así? Le dice sí, así, mi, así mismo es. No es así mismo. Él llega calladito. Eh, Tú demuestras un proceso de introspección en, en, tu, en tu, cómo te llevas, cómo, cómo caminas, como, uh -huh. háblame de eso.
2: Cuando dices cómo como me llevo, como camino, a qué te
1: Cuando, como, like you, you carry yourself. Mm, okay. Como que tú estás en un proceso muy tuyo. Sí, porque... Cualquiera no puede, no puede ir e interrumpirlo.
2: Eh, bueno, supongo que es simplemente mi naturaleza, mi manera de ser. Uh -huh. no, eh, me han hecho ese comentario uh -huh. en muchas ocasiones. Y sí, soy definitivamente muy introspectivo. Uh -huh. Eso se refleja mucho en mi trabajo, eh, creo. Pero no solo en mi trabajo, según veo, eh, eh, lo proyecto uh -huh. de algún modo, eh, uh -huh. mi persona, mi manera de ser. Y es simplemente, te repito, parte de, de, de lo que soy, de mi naturaleza. No hay ninguna... Uh, intencionalidad en ese sentido, uh -huh. ni, de, ni, que ser, ni de ser, ni de no ser.
1: Exacto. ¿Cómo tú calificas tu pintura en este momento? ¿Figurativa, abstracta, abstracto figurativo? Yo... Las calificaciones ofrecen, le ofrecen a, al televidente, al usuario, al fanático de las artes un punto de partida. Para eso es que sirven sí, nada más. Claro,
2: claro, Para
1: poco más sirven.
2: Pues yo he navegado en ambas cosas. Eh, uh -huh. de mis primeros años, desde antes de salir de la escuela, me torné puramente abstracto uh -huh. y duré muchos años haciendo pintura abstracta. Eh, y luego, en eh, 2010, eh, hice radicalmente eh, uh -huh. dejé de hacer pintura abstracta y empecé a hacer figuraciones que fue de donde en el momento que surgió la, la exposición Perturbación, Exacto. esa serie de autorretratos. Eh, y,
1: ¿De y, cuántos cuadros estaba compuesta esa, esa exposición? Esa
2: exposición era solo seis pinturas y una escultura. Sí. Eh,
1: que eran grandes, yo me acuerdo. Sí, eran, que eran, eran
2: autorretratos de tamaño natural. Sí. Eh, lo, el formato era eh, 92 por 70 pulgadas. Sí, sí. Eh, y duré unos años haciendo solo pintura figurativa. Pero desde hace unos cinco años para acá, he hecho ambas cosas. Uh -huh. eh, en un momento ah, pinto dos, tres, cinco sí. cuadros abstracto, después uh -huh. hago algunas cosas figurativas y he hecho como las dos cosas al mismo tiempo. Pero
1: fíjate como tú no has trabajado para una exposición específica ni nada por el estilo últimamente.
2: Últimamente refiero. no, mi última exposición individual fue Despojos de en el Museo Peña de Filló sí. en el 2018. Sí. Esa fue mi última exposición individual. Hace cinco años. Sí, eh, después de esa exposición. No he, no he hecho exposiciones individuales, he participado en un par de. Me, me he recogido mucho, en realidad he estado muy retirado de, del escenario artístico. Yo. Eh, por ejemplo, una cosa que hace un tiempo decidí fue ya no participo más en concursos, bienal y ese tipo de, de cosas. Sí,
1: eso era otra pregunta que yo te, eh, te tenía.
2: Y también he dejado de participar en exposiciones colectivas. La mayoría de las invitaciones a exposiciones colectivas las he declinado. He estado muy aislado, puedo decir. Y,
1: ¿Por qué? ¿Por
2: eh, yo quisiera responderme esa pregunta. Sí. <risa> eh, mm, ah, fue, proceso de... fue un proceso en el que, eh, en principio, tal vez no había una intencionalidad consciente. No fue que me planteé hacerlo de esa manera. Eh, pero ¿Cansancio? No, no tiene que ver. Bueno, depende a qué te refieras con cansancio porque hay muchos tipos de cansancio sí, en la vida.
1: ¿Cansancio can. eh, de eso, de participar en eventos, de, de trabajar para eventos?
2: Eh, yo he tenido mis conflictos con el mundo del arte, ¿sabes? Con el entorno artístico uh -huh. y
1: cómo opera todo. ¿Qué tipo de conflicto?
2: Eh, pues, yo soy muy romántico, ¿sabes? Yo he asumido el arte de una manera muy romántica. Eh, y el, el mundo del arte no es un mundo romántico. No, es un no mundo hacer, frívolo. No, un fr, exacto.
1: Frívolo, totalmente. Eh,
2: eh, entonces, contrasta mucho con eh, esas expectativas iniciales que, que uh -huh. eh, uno tiene sobre el arte y la realidad del, de, del mundo del arte. Eh, y de algún modo, yo creo que eso ha tenido cierta influencia en, en ese distanciamiento que, que yo he tenido. Eh, donde quiero conectar conmigo y con el arte desde otro nivel, desde otra eh, perspectiva. Uh -huh. y, y creo que eso ha tenido un ah, papel pensaba, determinante.
1: Yo pensaba que cuando tú te, te habías planteado el negarte a participar en la Bienal era un problema con la Bienal.
2: En el caso sí. de la Bienal, puntualmente, uh -huh. que fue uh -huh. el, el, el primer evento donde decidí no participar, uh -huh. Uh -huh. sí. 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 En el caso específico de sí. la Bienal, sí. Lo que pasa es que eh, un par de años después de yo haber tomado esa decisión con relación a la Bienal, la tomé con todos los demás.
1: Sí. Ah, eh, ok.
2: Pero, eh,
1: sí. sí eh, aprovecharte y dijiste más, <risa> este, <risa> extensivo a todos los demás. Exacto. Eh, ya por una cuestión, como te explicaba
2: ahorita, eh, personal. Un criterio, sí. De, sí. Eh, pero en el caso de la Bienal... Eh, no sé si tú recuerdas hace unos años un movimiento que surgió llamado De Mano con la Bienal, donde, sí. eh, que fue, surgió precisamente porque se planteaban una serie de, de, de cambios. En, en las pases y la organización del evento que una serie de artistas, entre ellos yo, pues no estaba en lo absoluto de acuerdo. Exacto. Y eh, planteamos nuestra posición y se generó todo un debate en torno a eso. y Eso está muy bien. Claro, eso es, eso es importantísimo. Eso que es suceda. intrínseco
1: a las artes. Claro. Es la discusión, siempre y cuando se mantenga el respeto. Exacto. Que es algo que muchas veces
2: eh, no se mantiene. Entonces, en esa ocasión, eh, no solo yo, sino una serie, un grupo bastante grande de artistas decidió no participar en la Bienal en esa ocasión. Eh, eh, yo, eh, personalmente... Que eso
1: también está bien. Sí, Exacto.
2: Eh, sí me, me parece importante. Es un ejercicio una, una, muy, muy
1: saludable.
2: Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y Pero... Yo decidí no solo no participar en esa, sino no participar más sí. en, la, en la Bienal. Ahora mismo ahora mismo ya no participo más, no por, por diferencias con, con el evento, sino porque ya no siento la necesidad o el interés de estar en en,
1: Sonando en, ahí. en, eventos, en eventos como
2: como la Bienal o, u otros concursos uh -huh. de arte. Siento que estoy en otra etapa, en otra dinámica, en otra son otros mis intereses sí. ahora mismo. sí.
1: ¿Por qué tú andas vestido de blanco
2: siempre? Siempre me hacen esa pregunta sí. eh, y
1: nunca las sé responder. Ah, eh, ok. No, perfecto, está bien.
5: ¿Te gusta mantenerse limpio?
1: Sí, no, no, está bien. Te queda muy bien, pero, o sea. Sí, yo pensaba que era una convicción religiosa, una, algo del sur, algo del. Algo sí. Purista. sí purista. Por
2: alguna razón siempre eh, se tiende a pensar eso y obviamente tiene mucho sentido porque eh, suele suceder que esas son las razones para que una persona eh, se, se vista de una tenga forma esa, de otra. esa vestimenta. Pero en mi caso no, no tiene nada que ver. De hecho yo no tengo nada que ver con religión, no me, no, no no. me interesa, eh, no tengo proximidad ni una <coughs> religión.
1: Okay. De hecho bueno. soy
2: muy crítico de, de, de las religiones. Buenísimo,
1: buenísimo. Qué bien, qué bien, eh, bien. ¿Tus redes sociales?
2: No, ahora mismo no estoy eh, usando redes sociales, sí. eh, okay. aunque aunque tengo, hay dos, eh, tengo una, una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram creadas. Pero pero hace años que, que, que porque cuando te dije mi, que, que me he aislado, eh, pero, eso también va en el paquete, ¿sabes? Uh -huh. Lo de las redes sociales. Yo tenía como dos años que no publicaba nada en redes sociales y hace unos días pu publiqué un retrato de Jorge Pineda que había hecho.
1: Sí. Eh, yo lo por, tengo.
2: porque ¿Qué? ¿El qué?
1: El retrato de Jorge Pineda. Es recordatorio ah, del el evento.
2: Ah, lo, 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 lo hicieron, eso, con, con,
1: con la pintura que yo hice. Sí.
2: Oh, yo no lo he visto. Yo no, yo
1: no bueno, lo he visto. Pero, ah, ok, está bien. Bueno, Tú estabas el domingo. El domingo yo estaba. Sí. Es, yo vi tu cuadro. ¿tú? Exacto. Sí. Ah,
2: bueno, exacto, sí. verdad, verdad. Bueno, el hecho es, eh, <risa> hice, hice eso. Pues, Él fue no se acordaba. Como un, un, un pequeño detalle y uh -huh. lo, lo publiqué más porque por una cuestión emotiva con relación a Jorge sí. Pineda, que era el día de su cumpleaños, uh -huh. pero en realidad no estoy usando redes sociales. Okay. De igual, igual me pueden encontrar, con, van a encontrar unas publicaciones
1: ahí de hace cuatro años, algo sí. así. Eh, no, no, me refiero a quien quiere estar, a quien ve esta entrevista y quiera de repente estar en, en, entrar en contacto con tu obra,
2: Okay. Bueno, porque eh, bueno,
1: eh, lo busquen en internet Fermín Ceballos
2: busque... en, en, en Instagram, Fermín Ceballos Art uh -huh. en, en Facebook Fermín Ceballos exacto, así, exacto. Me, así me encuentro
1: Muchas gracias por haber estado aquí Un placer Rubén, un placer hablar contigo Palante. A ustedes cuídense Y cuiden a otros pao, pao, pao. Te traigo, puisi, te traigo
3: sabor caña dulce, jugo de limón. Oh. Oh. Pau, vao, 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 vao. radio, yo Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más mazolca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfrute en familia una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca. tal, tal, dale, tal! Dale, dale, dale. la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
5: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días.
6: En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.